0: Abschnitt 5 von Gesammelte Schriften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gesammelte Schriften von Max Liebermann Abschnitt 5 Zwei Holzschnitte von Manet, Kunst und Künstler 1905 einen erläuternden Text zu den wunderschönen Reproduktionen nach Manet, cui bono, wer Manet versteht und ihn daher liebt, braucht keine Erläuterungen. Und wer ihn nicht versteht, noch viel weniger. Auch Holzstöcke scheinen ihr Schicksal zu haben. Während der Holzschnitt der Olympia erst wieder durch Doré ans Tageslicht gezogen wurde, ist das Porträt der Dame, die den Kopf auf die Hand stützt, verschwunden gewesen. Ebenso wie die Olympia hatte Manet das Porträt für ein Journal gezeichnet, das vor der Veröffentlichung der Zeichnung einging. Der Holzstock ist verloren gegangen und nur ein Probedruck hatte sich erhalten, und nach ihm hat derselbe Xylograph, der seinerzeit Manets Zeichnung geschnitten, einen zweiten Holzstock hergestellt. Beide Holzschnitte sind im Original wiedergegeben, wir haben also Manets Handschrift vor uns. Wenn ich früher einmal Zeichnen als die Kunst wegzulassen definiert habe, so könnte ich keine besseren Beispiele für diese Definition auswählen als die vorliegenden beiden Holzschnitte. Alle Kunst ist Form und alle Form Vereinfachung. Wie die tausend Formen und Flächen des Gegenstandes, den der Künstler darstellen will, sich in seinem Kopfe zu wenigen charakteristischen Vereinfachen, Während seine Hand sie niederschreibt, das bildet den Zeugungsprozess eines jeden Kunstwerkes. Weder der Kopf allein, noch die Hand ohne Kopf können ein Kunstwerk hervorbringen. Beides ist, wie die Seele mit dem Körper, verbunden. Der Kopf ist der Vater, die Hand die Mutter. Und nur die aus dieser Ehe hervorgegangenen Kinder sind legitim, das heißt echte Kunstwerke aber in den bildenden Künsten sind Inhalt und Form nicht nur, wie in den anderen Künsten, untrennbar, sie sind auch in der philosophischen Bedeutung des Wortes identisch. Ihr Inhalt ist die Form. Natürlich können Malerei, Plastik oder Architektur, die man sogar gefrorene Musik genannt hat, poetische oder musikalische Gefühle in uns hervorrufen aber sie dürfen sie nur durch die einer jeden der bildenden Künste eigenen Ausdrucksmittel hervorrufen wollen. Sonst macht der Maler oder Bildhauer bei der Poesie oder Musik Anleihen, die er mit den rechtmäßigen Mitteln seiner Kunst nicht bezahlen kann. Manet ist nur Maler. Er malt ebenso wenig Poesie wie Musik, worüber die sogenannten Gebildeten aller Nationen quittierten, indem sie ihn gleichermaßen verabscheuten und wohl immer noch verabscheuen, wenn sie sich jetzt auch schämen, es einzugestehen. Manet so recht verstehen kann wohl nur der Maler und auch nur der, welcher in der Wiedergabe der Natur das A und O der Malerei sieht, was freilich der moderne Maljüngling und noch mehr der moderne Kunstskribifax für einen überwundenen Standpunkt hält wie jener Maler, den einer fragte, warum er aus einem Naturalisten ein Symbolist geworden, antwortete Nach der Natur malen ist zu leicht. Ja, nach der Natur malen kann heutzutage fast jeder Malklassenschüler beinahe so gut wie Manet, jedenfalls viel zu viel aller Manet. Und sind doch keine Manets worden. Bei der Wahl seiner Themata er malt einen Schinken oder ein Blumenbouquet, Pfirsiche oder eine Melone, Fische oder eine Brioche, Porträts, männliche und weibliche oder einen Akt wie die Olympia, ist es klar, dass das Außergewöhnliche nicht in seinen sujets liegt. Manets Kunst beruht also, wie die eines jeden echten Malers, in seiner neuen Auffassung. Der eigentliche Maler sucht nichts Neues zu malen, sondern das alte neu zu malen. Überhaupt ist es ganz gleichgültig, ob der Künstler ein schon tausendmal dargestelltes Thema behandelt oder ein Funkelnagelneues, was übrigens schwer zu finden sein dürfte, da es in der Kunst nur darauf ankommt, dass das Thema in persönlicher und daher neuer Weise dargestellt wird. Wenn einer einen Rosenstrauß oder einen Schinken so persönlich wie man nie zur Darstellung bringen kann, so ist er, wie es in der Kunstgeschichte heißt, ein bahnbrechendes Genie, denn indem er neue Reize an dem Schinken entdeckt und dargestellt hat, hat er den Bereich der Malerei erweitert. Der Maler sucht überhaupt nicht, sondern er findet. Er empfängt, wie Schiller von Goethe sagt, sein Gesetz vom Objekt. Tausend Maler haben einen liegenden Akt oder ein Damenporträt gemalt. Dass Manet den Akt oder das Porträt in dieser Einfachheit sah und für diese Vereinfachung die adäquate Form fand, darin liegt sein Genie. Nicht in seiner Malfaust, sondern in seiner malerischen Fantasie liegt seine Größe. Er sieht malerisch, er weiß aus dem Frauenkörper das Typische herauszuholen, ohne die momentanen und zufälligen Reize, die die Natur bietet, einzubüßen er malt nicht nur wie der akademische maler was er gelernt hat was er kann sondern wie der wahre geborene maler was er sieht aber er ist auch ein poet dazu denn die idee verdichtet sich unter seinem pinsel zur plastischen form daher das verblüffende des eindrucks eines jeden striches manescher kunst die form die er uns zeigt hat nur er gesehen es ist daher der größte unsinn Manets bedeutung in seiner technik zu sehen wie wir es täglich zu lesen bekommen und welcher unsinn würde nicht gedruckt als wäre er ein virtuoser maler gewesen nur ein äußerlicher kopist der natur man vergleiche nur einen nach der natur fotografierten akt mit der olympia um was aus dem bilde natürlich noch viel deutlicher als aus dem holzschnitte hervorgeht zu erkennen dass nie ein Maler einen Frauenkörper weniger von der Natur abgeschrieben hat. Weder Tizian noch Rembrandt noch Velazquez hat einen Akt persönlicher aufgefasst. Aber ebenso wenig wie die Natur hat Manet die alten kopiert. Die liegende Venus des Velazquez in der Sammlung Morit hat viel mehr Verwandtschaft mit Tizian als die Olympia mit Velazquez. Manet hat mehr als je ein Maler vor ihm oder nach ihm die konventionelle, schöne Form vermieden. Die ganze Pose, die Linie, der Rhythmus in der Bewegung, um von der Malerei ganz zu schweigen, sind in der Olympia ebenso wie in dem Damenporträt so momentan, so ungezwungen, als hätte er das Modell in einem unbelauschten Augenblicke gesehen und gemalt. Daher das Überraschende, das Frappierende, dass wir beim ersten Anblick jeder Arbeit von Manets Hand, sei es Ölbild, Pastell, Aquarell, sei es Radierung, Lithographie oder Zeichnung, die Empfindung haben, als hätten wir Ähnliches nie zuvor gesehen. Und dieses Wunder sollte die Hand vollbringen können? Nein, nur der Geist vermag Geist zu erzeugen, nicht aber die Hand oder gar der Körperteil, der uns von der Natur zum Sitzen gegeben ist. Manets Technik weit davon entfernt, Virtuosität zu sein, wie es bei jedem echten Künstler sein muss, der Ausfluss und der Ausdruck des innerlich Geschauten. Nach der Vorschrift, die der alte Hippokrates dem Arzte gibt, lässt uns Manet aus dem Sichtbaren das Unsichtbare erkennen. Wie der wahre Maler geht er stets von der Erscheinung aus, nicht aber, wie das leider nicht nur bei deutschen Künstlern geschieht, umgekehrt, sucht er für den Gedanken die plastische Form. Er will nicht große philosophische Gedanken in Malerei umsetzen, sondern er sucht das Einfachste, was freilich das Schwerste, die Natürlichkeit und, mit einer leichten Umschreibung der Worte Merks an Goethe, möchte ich sagen, er sucht nicht das sogenannte Malerische, sondern er fasst das Leben malerisch auf die höchste Aufgabe des malenden Künstlers. Es versteht sich von selbst, dass der Maler desto mehr die Ausdrucksmittel seiner Kunst beherrschen muß je mehr er sich auf die Malerei beschränkt. Das heißt, je mehr er auf literarischen Inhalt verzichtet, und wir müssen schon bis auf Velasquez und F. Hals zurückgehen, um einen Malermeister wie Manet zu finden. Aber selbst Justil, der berühmte Verfasser des Velasquez, nennt noch Manet in seinem Pamphlet gegen die moderne Kunst, das, obgleich oder richtiger, weil es nur als Manuskript gedruckt ist, in aller Händen ist, einen geistreichen Skizisten. Was freilich nicht geschimpft ist, wenn damit gesagt sein soll, dass Manets Bilder die Frische der Skizze, die leider im Bilde fast immer verloren geht, bewahren. In der Skizze feiert der Künstler die Brautnacht mit seinem Werke, mit der ersten Leidenschaft und mit der Konzentration aller seiner Kräfte ergießt er in die Skizze, was ihm im Geiste vorgeschwebt hat, und er erzeugt im Rausche der Begeisterung, was keine Mühe und Arbeit ersetzen können. Im längeren Zusammenleben mit seinem Werke erkaltet die Liebe und der Künstler sieht zu seinem Schrecken, dass das Bild nicht hält, was die Skizze versprochen hat. Aber Justy verbindet mit dem Wort Skizze einen Vorwurf. Er meint, dass Manet und die moderne Kunst überhaupt keine vollendeten Werke geschaffen hat. Freilich hat Manet seine Bilder nicht vollendet wie metzu Miris oder Messionet. Aber hat er deshalb weniger vollendet? Ist etwa die berühmte Kürassiererattacke attacke von Messionnet durchgeführter? allerdings sieht man jedes hufeisen der pferde jedes glanzlicht auf der nase der reiter jeden strohhalm des kornfeldes nur leider fehlt die hauptsache das stürmen und der hersausen der kürassiere es fehlt das hurre hurre hopp hop, hopp hopp ging's fort im sausenden galopp wie manet ebenso treffend wie boshaft vor dem bilde sagte alles ist wie aus erz bis auf die kürasse in einem Bildchen nicht größer als ein Viertel Quadratmeter hat Manet ein Wettrennen gemalt. Drei oder vier Jockeys, ganz von vorn gesehen, die auf den Beschauer losjagen. Man fühlt das Vorbeisausen der Pferde, wie die Jockeys sie zur höchsten Schnelligkeit im Laufe anspornen. Und obgleich man kaum die Beine der Pferde oder die Köpfe der Reiter sieht, ist Manets Bild im Eindruck viel vollendeter, als das Missionés, wo jeder Pferdehuf, ja fast jeder Nagel im Hufe zu sehen ist. Freilich malt Manet nicht wie Velasquez, und das ist ein Glück, denn sonst hätten wir ein Genie weniger und nur einen lumpigen Nachahmer mehr. Manet hat uns etwas eigenes zu sagen, daher hat er seine eigene Sprache, die zu verstehen wir erst lernen müssen. Denn nur das Gemeine wird allgemein und sogleich verstanden. Er malt keine Kunststücke, sondern Kunstwerke. Keine Spur von Kalligraphie. Ausführung heißt nicht Ausführlichkeit. Kunst gibt nicht breite Bettelsuppe, sondern Extrakt. Manet macht keinen Strich zu viel, aber auch keinen zu wenig. Ein jeder ist notwendig. Man betrachte die beiden Holzschnitte. Jeder Strich zieht. Er modelliert mit dem Kontur, mit der Linie weiß er, das Schwellende des Körpers wiederzugeben, mit zwei dunklen Punkten das Funkelnde der Augen, der Körper leuchtet, und die Verteilung von Schwarz und Weiß, der ganze Raum ist angefüllt von Licht und Luft und bewegendem Leben, daher die Größe des Eindrucks, auch bei dem kleinsten Format. Darin beruht die Poesie der wahren Malerei, mit den ihr eigenen Ausdrucksmitteln. Das heißt, mit der Zeichnung und Farbe das Gefühl von Licht und Luft uns vorzuzaubern. Sonst ist sie vielleicht Poesie oder Musik, keinesfalls aber Malerei. Wie jeder wahre Maler ist Manet vom höchsten sinnlichen Reize. Die Mathematik in seiner Kunst ist völlig versteckt. Aber hinter der scheinbaren Zufälligkeit verbirgt sich die vollkommenste Kunst der Komposition und die Kultur der Holländer, Spanier und, last not least, der Japaner. Was er macht, ist eine Freude anzuschauen. Jedem Material weiß er seinen geheimsten Zauber zu entlocken. Welche Sattheit der Farbe, welche Fülle des Tons selbst in diesen kleinen schwarz-weiß Blättchen. Diese Kraft und dabei die Zartheit, die wunderbaren Aktzeichnungen Rembrandt im Amsterdamer Kupferstichkabinett fallen mir ein. Nur Rembrandt wusste mit so wenigem so viel zu geben. Und das sollte keine Kunst sein, weil die Alten es anders gemacht haben? Wer das behauptet, beweist nur, dass er von alter Kunst ebenso wenig versteht wie von moderner. Denn es gibt nur eine Kunst, die lebt, ob sie alt ist oder modern. Was jung geblieben an der alten Kunst, wird an der modernen Kunst jung bleiben, das Übrige veraltet. Wer aber an der alten Kunst anderes schätzt als das Leben, läuft Gefahr, nicht das Werk der alten Meister zu schätzen, sondern in den meisten Fällen nur das Werk des Restaurators. Ende von Abschnitt 5